0: Molti autori hanno dato una definizione di creatività. La definizione che più di tutte mi ha incuriosito è quella fornita da Bruno Munari, perché fornisce una distinzione tra creatività, fantasia, inventiva e immaginazione. Bruno Munari è tante cose. Artista, scrittore, grafico, designer. Proprio Picasso lo definisce filosofo italiano quando gli viene chiesto l'autore del gatto giocattolo di nome Meo Romeo che ha su una sua mensola. La rivista Natura nel 1932 lo chiama illusionista degli spazi. Ora non resta che rispondere alla domanda che cos'è la creatività per Bruno Munari? ABC è il podcast per chi ha i piedi sulle nuvole e la testa sulle spalle. Racconta riflessioni, incontri e scoperte di una donna, un artista e un arteterapeuta ancora in viaggio. Inizio subito l'episodio con le definizioni di Bruno Munari. Fantasia. Tutto ciò che prima non c'era, anche se irrealizzabile, la sua caratteristica è non avere limiti. È libera di pensare qualunque cosa, anche la più assurda, incredibile, impossibile, e nasce da collegamenti con cose conosciute. È quella facoltà umana che permette di pensare a cose nuove, non esistenti, e non si preoccupa di controllare se ciò che pensa è veramente nuovo, perché non è suo compito. Invenzione Tutto ciò che prima non c'era, ma esclusivamente pratico e senza problemi estetici. Deve semplicemente funzionare perfettamente. Usa la stessa tecnica della fantasia, cioè la relazione fra ciò che si conosce, ma finalizzandola ad un uso pratico. Creatività Usa fantasia e invenzione. Tutto ciò che prima non c'era, ma realizzabile in modo essenziale e globale. Immaginazione È il mezzo per visualizzare, per rendere visibile ciò che la fantasia, l'invenzione e la creatività pensano. Unari ritiene che la conoscenza sia un elemento essenziale per la fantasia, ma mette in guardia sul fatto che la relazione non è bionivoca. Conoscere molto non vuol dire necessariamente avere più fantasia e per spiegare questo concetto fornisce questa immagine. La conoscenza è un dizionario in cui sono presenti tutte le parole con le quali costruire ogni poesia, ma non ha nemmeno una poesia. Per comporre una poesia è necessaria anche la fantasia. E qual è il luogo di conoscenza dell'arte per antonomasia? Quel deposito di memoria collettiva? Il museo. Per Munari è necessario ribaltare l'unica modalità proposta di visita al museo, proponendo laboratori attivi dedicati ai bambini affinché diventino diretti protagonisti così che possano scoprire e utilizzare le regole visive proprie dei grandi artisti di tutte le epoche. Il laboratorio è un luogo dove i bambini possono accedere e giocare con le regole e le tecniche dell'arte visiva, La conoscenza delle opere d'arte non si risolve con la sola spiegazione del messaggio letterario in esse contenuto. Ogni arte visiva ha le sue tecniche e le sue regole, così come il linguaggio verbale. Il bambino può trovare qui tanti strumenti diversi per far tanti segni diversi, segni sottili, lisci, grossi, sgranati. Tutto ciò gli serve per esprimersi, per inventare, perché ogni segno evoca qualcosa. Il laboratorio proposto da Munari consiste in un programma di attività per far conoscere con la sperimentazione ai bambini delle scuole elementari, quindi 6-8 anni, le tecniche e le regole delle arti visive. Il massimo della libertà nasce invece dalla conoscenza precisa dei mezzi di espressione. Giocare con l'arte e giocare con la conoscenza, anche giocare con il museo e giocare con la conoscenza. In questa prospettiva, il museo non è solo il luogo di conservazione della conoscenza, ma si trasforma in luogo di costruzione della conoscenza. Bruno Munari dedica ai bambini gran parte della sua attività di scrittore e designer e proprio per il contributo straordinario al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini viene premiato con il Premio Internazionale Lego nel 1986 e riceve questo riconoscimento ex equo con la scrittrice svedese per l'infanzia Astrid Lindgren, autrice di Pipi Calzelunghe. Per Munari, conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare, significa conservare lo spirito dell'infanzia dentro di sé. Maggior sviluppo della creatività è sinonimo di maggior sviluppo della personalità. La creatività come uso finalizzato della fantasia e dell'invenzione si forma e si trasforma continuamente È supportata da una mente libera da preconcetti di alcun genere, pronta a imparare ciò che gli serve in ogni occasione e a modificare le proprie opinioni quando se ne presenta una più giusta. L'individuo creativo è quindi in continua evoluzione e le sue possibilità creative nascono dal continuo aggiornamento e dall'allargamento della conoscenza in ogni campo. Una persona senza creatività è una persona incompleta. Il suo pensiero non riesce ad affrontare i problemi che gli si presentano, ne consegue che ha difficoltà di adattamento nelle inevitabili mutazioni della vita. Ciò che condivido e mi piace raccontarti ora del pensiero di Monari è che afferma che una persona creativa rende e dà continuamente cultura alla comunità, cresce con la comunità. La crescita culturale della collettività dipende da noi come individui, dipende da quello che diamo alla collettività. Noi siamo la collettività. Noi siamo la collettività. Come sarà il futuro? Lo possiamo vedere già oggi dai bambini, da come crescono. Il nostro ruolo di adulti è quello di liberare i bambini da tutti i condizionamenti, aiutarli a formarsi, sviluppare ogni personalità perché questa possa aiutare la crescita collettiva. La creatività va quindi stimolata. Ma come? Per munare la risposta è inventare dei giochi attraverso i quali i bambini possono imparare sempre qualcosa di nuovo, possono impadronirsi di tecniche nuove e possono capire le regole del linguaggio visivo. Personalmente credo che a tutta l'età possa essere stimolata la creatività, E nel suo testo fantasia propone anche dei suggerimenti, come ad esempio pensare a un cambio di colore, a un cambio di funzione, a un cambio di dimensione, a un cambio di peso di un oggetto. La rivista Domus presenta le forchette di Munari. Ogni oggetto può avere due aspetti. La forchetta può sembrare ad esempio una mano e assumere tutte le posizioni della mano. Munari ha consumato tutte le forchette di casa sua per dimostrarlo. Per l'autore, i laboratori, esercizi creativi seguono diverse fasi. Fase 1 Far conoscere bene lo strumento che si usa, in modo che l'uso sia appropriato e che ogni possibilità strumentale sia nota. Fase 2 Far capire la tecnica più giusta per quello strumento. Fase 3 Lasciare che ognuno scelga e decida che cosa fare con ciò che ha imparato. Fase 4 Analizzare e discutere assieme i risultati dei lavori per uno scambio e una circolazione di idee. Fase 5 Provocare e coordinare il lavoro di gruppo per uno scopo spettacolare. Fase 6 Distruggere tutto. Non è l'oggetto che va conservato, ma il modo, il metodo progettuale. La creatività e con esse la fantasia e l'invenzione... Devono essere sempre disponibili e funzionare in perfetta armonia. Non si devono avere preconcetti, dei fisse, modelli preferiti, stili da perpetuare. Tutte queste cose frenano la libera manifestazione della creatività. Munari ricorda una regola giapponese, che è questa. La perfezione è bella, ma è stupida. Bisogna conoscerla, usarla, ma romperla. Hai ascoltato ABC? arte, benessere, creatività il podcast di DemiArt mi trovi su Instagram come chiocciolasara.demiart oppure nel mio sito demiart.it ti piace il podcast? lasciami una recensione a presto, ciao!